0: Olá, sejam bem-vindos ao Cinemania, meu nome é Diego Rodrigues, nesse episódio a gente vai falar do novo filme da HBO Max, Nem Um Passo em Falso, que chegou aí no dia 1 de julho na plataforma. Também vou falar um pouco sobre a lista de Cannes, alguns lançamentos, expectativas sobre alguns filmes que eu separei uh, pra vocês e que estão ali na competição do Festival de Cannes, que... Começa agora dia 6 de julho. Então siga o Cinemania nas redes sociais através da Podcinemaniá. Depois da vinheta tem Nenhum Passe Falso, Take Final e muito mais. Nenhum Passe em Falso, dirigido por Steven Soderbergh, é uma estreia de Biomax que chegou um dia depois da plataforma aqui no Brasil. Tem um elenco estelar com nomes como Don Shido, Benicio Del Toro, John Hamm, entre muitos outros. Em 1954, três criminosos são recrutados para fazer um simples trabalho, mas que se torna mais complicado do que eles imaginavam. Steven Soderbergh é um dos diretores mais versáteis dos últimos tempos, ele já deve ter flutuado entre todos os gêneros do cinema Entregou bons filmes em sua carreira, como Os Homens é um Segredo, Sexo e Mentiras no um Videotape, Traffic, existível Paixão Mas nos últimos anos tem entregado filmes bem abaixo do que ele já entregou A grande verdade é que ele também já se aposentou inúmeras vezes do cinema, fica afastado uns anos... Depois retorna, depois se afasta mais uns anos do audiovisual e depois volta de novo. A Minha última lembrança do Soderbergh não é boa, porque é do filme A Lavanderia, o qual eu considero o pior filme dele disparado. E o pior filme de 2019 Esse ano ele voltou com dois filmes Os dois na HBO Max O primeiro é o Led No Talk E a esse agora, nenhum passo em falso A boa notícia é que o primeiro não chega a ser ruim Mas também não é um grande filme, um ótimo filme Nem nada, eu acho o filme bem irregular Nada a nível da lavanderia e Nenhum Passo em Falso é um bom filme. Eu gostei muito desse último longa do Soderbergh. E é curioso porque são filmes completamente diferentes entre eles. Bem estilo Soderbergh. Ele se permite trabalhar nos mais diversos estilos. Como eu falei, eu não acho que nenhum deles seja um grande filme. Eu acho que ele tem bons filmes. Acho, não acho também ele um grande diretor ou algo do tipo. Acho um bom diretor que tem uma carreira bem regular. Só que eventualmente ele consegue fazer um projeto interessante. Como é o caso de Nenhum Passo em Falso. O que eu mais gostei aqui, é que ele consegue desenvolver os seus personagens e a sua história com mais calma do que ele geralmente anda fazendo. Criando aqui passagens que resgatam alguns dos seus melhores projetos. Aliás, por falar em resgate, Nenhum Passo em Falso faz uma homenagem aos filmes no ar da década de 40, 50. Com tramas envolvendo poder, gangue, família. Até no logo da Warrior Retrô ali no início também. A trilha sonora, lembra também um pouco desses, dessas passagens sonoras que ficou marcada aí. Na década de 40 e 50... Eu tenho um problema com a fotografia do filme... Acho que alguns movimentos de câmera não funcionam... Outros eu gosto... Acho até elegante de alguma forma no geral... Ele faz boas construções do próprio quadro esteticamente... Tem uma cena por exemplo... Que ele que tem um personagem na beirada de uma sacada... Na, na beirada de uma sacada... Perdão... E ele tá. Está afugentado por um outro personagem ali... E ele começa a inclinar a câmera também... É, Para mostrar... Pra mostrar que é a situação que o cara tá, né? A situação de, de risco que ele se encontra. Só que, por outro lado, eu acho que ele abusa um pouco da lente de olho de peixe. Que é aquela lente de câmera que deixa a cena mais arredondada e tal. Eu não achei que fosse necessário. Eu, talvez... Pra dar a impressão de um olho mágico. Enquanto um personagem tá num corredor e tal. Mas não tem necessidade. Ele utiliza muitas vezes. É um detalhe que é bem provável que passe batido. E tá tudo certo. Só que eu fiquei com isso na cabeça em vários momentos. Me incomodou. Não sei se foi para ele sair do padrão. que é... Eu não vi necessidade. Também é um detalhe tão pequeno. Que talvez nenhuma crítica que vocês leiam ou ouçam vão mencionar isso. Mas é algo que me tirou um pouco em algumas cenas. As atuações são muito boas da maioria dos atores. Eu fiquei muito feliz de ver o Don Shido tendo papel de destaque em algum filme. Não sendo apenas o Cordjuvante, né? O, o, no Vingadores, por exemplo, ele é uma máquina de combate que tem pouquíssimos momentos de destaque ali, comparado aos outros personagens mais protagonistas. Então ele tem uma parceria com o Soderberg em alguns em outros projetos, então não é novidade eles dois juntos mas eu fico feliz de ver o Don Shiddon aí no papel em que ele possa brilhar um pouco mais do que os outros que ele vem desempenhando assim como o Benício Del Toro, um personagem que sempre instiga o espectador pensando que ele tem alguma coisa por trás do passado, sei lá, que ele não falou a gente fica questionando quem é aquele cara gosto muito da performance dele, pouco cansado de tudo, da vida, que só quer fazer o trabalho dele embora e, e casou muito bem a persona do Benício Del Toro nesse filme. Alguns caras também algumas caras conhecidas também como Brendan Fraser, Ray Liotta, apesar de não terem lá grande destaque. Fazem personagens ok aqui. Mas eu gostei mesmo de vê-los. Fazer algum tempo acho que eu não via os dois. Gostei do núcleo familiar. Uh, que eu também acho que talvez seja o desequilíbrio da história. Porque às vezes a gente está num ritmo acelerado. E o filme precisa investir um pouco naqueles personagens. né Da, da família que quem viu o filme vai entender. Eles são bem importantes para a história. O David Harbour é bem bem divertido no papel do cara do patriarca convencional da década de 40, 50, o cara que tem uma amante que é um peço marido, se mete numa enrascada criminosa por ganância a Amy Samets que faz a esposa dele aproveita bastante todas as suas cenas no seu tempo de tela na metade do filme a trama começa a ficar confusa Com várias reviravoltas Isso me afastou algumas vezes do filme, eu confesso Mas eu acho que no fim ele consegue amarrar bem as pontas Tem uma participação muito especial perto do fim do filme E eu peço que não leiam quem é Eu fui pego de surpresa e gostei muito de ver essa participação Outra figura que trabalha frequentemente com o diretor Nem o um passo em falso me surpreendeu por mostrar um Soderbergh bem melhor do que ele estava sendo Então vou fechar o filme com a nota 7 e recomendá-lo desde já O take final de hoje vai ser diferente. Primeiro eu vou analisar um pouco o catálogo do HBO Max aqui com vocês. E depois eu vou falar sobre a lista dos indicados ao Festival de Cannes 2021. Sobre o catálogo do HBO Max, acho que ele é bem bom. Tem bons filmes ali. Ainda tá um pouco... Pobre de cinema mesmo Tá mais cacheado nas séries A tendência é que aos poucos vá ganhando mais força Sente falta de filmes Fora do circuito hollywoodiano achei que tem muito filme de Hollywood O que por um lado é bom Porque a gente vê alguns filmes Por exemplo, tem muito filme do Clint Eastwood, Já da década de 90 que tá ali né? Que a gente não encontra em outros lugares Ou que já encontram em algum momento Mas não encontram mais Então eu gostei disso Tem filme do Hitchcock Tem filmes do Scorsese Eu vi alguns filmes então, eu gostei. Tem bastante coisa boa aí no meio. Eu tô publicando, inclusive, algumas listas lá nas redes sociais. Só que eu acho que eu senti falta mais de filmes fora do circuito hollywoodiano. né Não, não vi filme brasileiro ali, DFT, mas eu não, não, não me chamou minha atenção. Filmes europeus, pouca coisa nesse sentido. Espero que melhore né? A tendência, como é um... Primeiro momento do, dessa chegada do streaming aqui no Brasil A tendência é que melhore Outra coisa que eu reparei É a questão da legenda Nos Estados Unidos, de Max A legenda também é alinhada à esquerda Não é centralizada Como nos Estados Unidos eles não usam muita legenda eles não veem muitos filmes legendados, né? Diferente de nós, que a gente consome bastante coisa legendada, basicamente tudo. Então, eles, eles devem adaptar a legenda aqui pro Brasil, se já não adaptaram no momento que você tá ouvindo esse podcast. Como é o início da plataforma do, do Brasil, a tendência é que melhore com o tempo, né? Aos poucos. Festival de Cannes. No dia 6 de julho, até o dia 17, vai acontecer o Festival de Cannes. Eu separei alguns filmes pra gente comentar aqui. Muitos filmes em competição, muitos fora da competição. Então eu tive que dar uma boa filtrada pra gente conversar sobre. Até pra saber sobre o que eu gosto mais de, de cinema, né? Pra gente falar um pouquinho sobre esses diretores, sobre esses filmes que estão pra estrear a qualquer momento aí no Brasil esse ano. Ou no ano que vem, né? Então, vamos lá. O júri desse ano é presidido pelo Spike Lee. Vai ter a presença do diretor brasileiro Kleber Mendonça Filho. Né, do som redor, Aquarius, Bacurau... Cara que é bem festejado lá fora E aqui também né, aqui também é bem festejado Então vamos lá, eu vou começar com a crônica francesa do Wes Anderson Ele tá na competição um Diretor que eu gosto muito Apesar, alguns filmes um pouco mais claro Alguns filmes um pouco menos, mas no geral tem um estilo próprio De direção de arte, de fotografia de figurinos o Favorito dele é os excêntricos Tenables, mas o Fantástico Sr. Raposo A Vida Marinha com Steve Zissou E o Grande Hotel Budapeste Também me agradam bastante A crônica francesa tem no elenco algumas parcerias Clássicas do diretor, como Wayne Wills Wilson, William Brody, William Dafoe, Angelica Houston, Jason Schwartzman e, claro, o Bill Murray. Além deles, ainda tem Elizabeth Moss no elenco, Frances McDormand, recém-ganhadora do Oscar por Nomalan, Tilda Swinton, uh, Timothy Chalamet, Shoshi Ronan, Benicio Del Toro, Christopher Walden, enfim, um elenco bem recheado nesse filme do Wes Anderson. No Brasil, está previsto para estrear no dia 18 de novembro desse ano. E essa data inicial pode mudar a qualquer momento. Annette, NET, musical do diretor francês Léos Carax Um diretor, para mim, que fez um dos grandes filmes dos anos 2010, chamado Holly Motors. Um filme com uma narrativa abstrata, complexa, bem esquisito, inclusive. Mas a cinematografia dele flerta muito com isso. Então ele vem com um musical estrelado por Adam Driver e Marion Cotillard. Eu tô muito curioso para ver o que ficou dessa incursão do Léos Carax no cinema com o um pé... Em Hollywood, embora eu acho que ele deve permanecer com o cunho autoral dele no filme A net vai ser distribuído nos Estados Unidos pela Amazon Só que é só nos Estados Unidos Aqui a gente ainda não tem notícias sobre como vai ser esse lançamento Outro filme que eu quero ver, que eu, que eu tô ansioso para ver, é A Hero, do iraniano Asghar Farhad. Que é um diretor que divide muito a comunidade cinéfila. Muitos gostam do Farhad, muitos acham ele superestimado. Eu sou do time que gosta muito dele, apesar de não, não ter achado os últimos dois dele tão bons assim. Mas é um diretor que eu sempre vou ter interesse em assistir. Ele fez A Procura de Ellie e A Separação, que para mim são dois dos grandes filmes iranianos aí do século XXI. E vai ter também o um novo filme do diretor israelense, davila Pitt a Head's Knees, que ele dirigiu recentemente Sinônimos, que para mim foi um grande filme de 2019. É um filme de fluxo, sobre o um estrangeiro em um lugar desconhecido, tentando se livrar de sua identidade, de seus traumas, de seus medos. O um novo filme do tailandês abcha Tong, que sempre desperta o meu interesse. Memória é o filme dele. Red Rocket, do Sean Baker, que é um diretor que eu gosto muito. É o mesmo diretor de Tangerine, de Projeto Flórida. Driver My Car, o diretor japonês Ryuzuki Hamaguchi, fez a e 2, um bom filme para quem tá procurando um, romance, um filme de romance um pouquinho diferente. Também vai ter Paul Verhoeven, que é um diretor que eu, que eu sou muito fã, que fez Robocop, Ice Spy, Showgirls, o cara é Total Recall, o cara consegue variar muito de gêneros também, e vai estrear aqui com Benedetta. Tem também um, bom, eu botei esse filme aqui, fora de competição, Chamou a minha atenção, Call aí Arnold, uma das melhores diretoras ultimamente, fez Aquário, O Morro dos Ventos Vivantes, estava comprometida com a segunda temporada de Big Little Liars, Tem o novo filme do Karin Rios, o nosso representante do Brasil, né? Ele dirigiu A Vinda Invisível recentemente e vem agora com O Marinheiro das Montanhas. Tem o novo filme do Todd Haynes, que fez Não Estou Lá, sobre o Bob Dylan, fez também Longe do Paraíso. Que é um filme massa com a Julianne Moore. Então o filme dele é The Velvet Underground. Que é sobre o Velvet Underground, obviamente. Então eu, eu gosto muito do Todd Haynes. Apesar de não, não gostar muito do, do filme dele recente. Mas é o diretor que eu sempre vou querer ver o filme também. E tem ainda o um novo filme do diretor sul-coreano, Hong Sang-soo. Que é basicamente o mesmo filme sempre. São personagens discutindo sobre tudo. Dentro de um bar, dentro de um restaurante. Sempre conversando, bebendo. É o mesmo filme sempre. Eu... Pra quem vê ou pra quem, já... ou pra quem já sabe o que é o cinema do Hong San Su. É a mesma coisa assim. Hong San Su é assim. Mas ele faz isso muito bem. e Enfim, eu vou sempre querer ver o filme dele. Por hoje é só... Foi um take final especial aí, Festival de Cannes. Na próxima semana a gente volta no, com a nossa programação normal. Não esqueçam de seguir o Cinemania nas redes sociais no podcinemania. Obrigado pela sua audiência e tchau.